0: So klingt unser Abend mit Primaton und zwar mit 80ern, Kulthits und dem Besten von heute. Und es ist wieder mal Zeit für die Aurelia Holding aus Schweinfurt. Und da begrüßen wir jetzt wie gewohnt Philipp Heidebrecht. Herr Heidebrecht, ich grüße Sie. Guten Abend, Herr Braun, hallo. Schön, dass Sie sich heute wieder Zeit nehmen. Wir haben auch heute wieder viele spannende Themen zu besprechen. Es geht natürlich auch wieder darum, um Leute zu unterstützen, die wieder auch in den Arbeitsmarkt ähm, ja, integriert werden möchten, die einen Job haben möchten. Ähm, und da geht es heute auch um das Thema Fachkräftemangel. Ist ja, glaube ich, ein sehr großes Thema und ein Thema, was viele Branchen auch, beschäftigt im grunde jede branche eigentlich beschäftigt so deutlich kann man das sagen und ähm, ja das ist der erste punkt den wir aufgreifen möchten fachkräftemangel in vielen branchen vor allem auch im mittelstand da wollen wir uns ein bisschen darauf fokussieren heute ähm, aus ihrer sicht sie haben erfahrungen mit ganz vielen menschen schon gemacht und unterstützen diese menschen ja auch ähm, wie gestaltet sich denn eigentlich der fachkräftemangel an diesem großen beispiel im mittelstand was können sie uns dazu sagen
1: also ich wie Sie es gerade schon richtig gesagt haben, Herr Braun, es ist es so, dass äh, sehr, sehr viele Branchen aktuell ähm, von Fachkräftemangel betroffen sind. Das ist natürlich äh, Handwerk, ist natürlich betroffen. Eigentlich das komplette Dienstleistungsgewerbe äh, hat hier ein Problem, wirklich qualifizierte Fachkräfte zu finden. Ähm, auch ja, Kranken- und Pflegepersonal, überall kann man von dem Fachkräftemangel eigentlich, ähm, kann man den sehen und äh, hört man davon. Insbesondere kleine und mittlere Unternehmen, also der Mittelstand, das, was unsere deutsche Wirtschaft ausmacht, ähm, der ist überproportional davon betroffen. Die haben mehr Probleme, hier qualifiziertes Fachpersonal zu finden ähm, und die haben da deutlich mehr mitzukämpfen, Das ist richtig, ja.
0: Was sind da so Gründe? Können Sie uns mal ein Beispiel nennen, warum hier wirklich auch ähm, ja, ein großer Fachkräftemangel herrscht?
1: Na gut, die Firmen sind häufig nicht ganz so bekannt. Mhm. Ähm, sind natürlich auch ähm, vielleicht deshalb auch nicht ganz so attraktiv. Man kennt viele Firmen nicht, die, die sogenannten Hidden Champions, ja, die sind Weltmarktführer, aber langläufig über die Branche hinaus kennt man die Firmen häufig häufig gar nicht. Die Namen schon alleine. Mhm, okay. ähm, also das heißt, man muss sich da ein bisschen mehr mit beschäftigen. Ja? Äh, dann gibt es natürlich auch, die meisten Menschen bewerben sich ganz klassisch, Ja, die schauen in den Jobportalen nach. Äh, dort sind aber ganz, ganz häufig mit ganz großen Vertreten. Ja, Die kleinen mittelständischen Unternehmen, die werben anders um Arbeitskräfte. Und da kann schon ein Punkt sein. Ja, und dann ist es manchmal auch so, dass die, die Arbeitsaufgaben natürlich bei kleineren Unternehmen breiter aufgestellt sind. Die sind nicht so stark spezialisiert, die sind mehr generalistisch häufig aufgestellt. Mhm. Und das kann auch ein Grund sein. Und dann natürlich ähm, ist es oftmals auch so, wenn man uns das Handwerk oder manche manche Berufe im Gesundheitswesen angucken, was da die Entlohnung angeht, sind die halt auch nicht da, wo man zum Beispiel in der Industrie ist. Ja gut, und das ja. spielt natürlich auch mit rein, ja, ist schon klar. Ja, ja. Mhm. ja und es ist die Frage, stellt sich ein junger Mensch, der eine Handwerks Handwerksausbildung gemacht hat, geht der, geht der, macht der dort weiter als Geselle oder stellt er sich halt erstmal ans Band, um einfach dort mehr Geld zu verdienen. Und das, hm. das ist ganz häufig so, dass auch hier Fachkräftepotenzial einfach weggeht, weil woanders mehr Geld verdient werden kann.
0: Wir werden auch im Laufe des Gesprächs dann auch gleich nochmal auf mögliche Lösungen gucken, aber erstmal äh, wollen wir nochmal ein paar ja, statistische Merkmale mit reinbringen, denn aktuelle Arbeitsmarktstatistiken zeigen ja auch, dass in diesem Bereich der Fachkräfte oder das Fachkräftepotenzial auch sehr, sehr groß ist. Was können Sie uns dazu sagen und was sind hier vielleicht auch Besonderheiten, warum das auch so groß ist, dieses Potenzial?
1: Also wenn ich mir jetzt nur den Arbeitsmarkt, äh, die Arbeitsmarktsituation in Schweinfurt, des Agenturbezirks Schweinfurt, Agentur für Arbeit, mhm. ähm, mir anschaue, das heißt, da sind die Landkreise, da ist Haßberge mit drin, da ist äh, Rhön Grabfeld, Bad Kissingen, Stadt und Land Schweinfurt. Die mhm. sind alle da mit drin. Und da haben wir insgesamt äh, eine Arbeitslosenzahl von 7.227. Ja, also 7.227 Menschen sind aktuell arbeitslos. Die Zahl derjenigen, die Arbeit suchen sind, das heißt diejenigen, die entweder einen neuen Job haben wollen oder jetzt schon wissen, dass sie ihren Job verlieren werden innerhalb der nächsten drei Monate, die liegt bei über 12.000. Also das ist das Potenzial, das grundsätzlich aktuell auf dem, schon mal verbrieft auf dem Markt ist. Okay. Jetzt ist die Frage, warum kommen denn diese Menschen nicht mit den, mit den Unternehmen zusammen? Ähm, das ist ganz ja, wahrscheinlich ganz einfach zu erklären. Ähm, die Unternehmen suchen sehr stark spezialisiert und jetzt passt das nicht immer eins zu eins zusammen.
0: Mhm.
1: Ja, also... Ähm, die Frage ist halt, wie kann man wie kann man jetzt dieses Problem lösen? Gibt es zwei Möglichkeiten für das eine ist, ich muss entweder als Arbeitssuchender mich fokussieren, ja, wenn ich weiß, dass ich in eine Branche oder vielleicht zu einem Unternehmen möchte oder in einen Arbeitsbereich, dann weiß ich auch, was dafür Voraussetzungen dafür gebraucht werden und dann versuche ich mir diese Voraussetzungen über Bildung zu besorgen. Ja, also ich kann mich qualifizieren, ich kann mir äh, mich zielgerichtet Weiterbilden. Wenn das dann heißt, ich, ich muss einen CAD-Kurs machen oder ich brauche Englisch oder ich brauche das oder das, dann mache ich das. Mhm. Dann kann okay. ich das machen. Ich kann, ich kann, das sogar mit der Agentur für Arbeit unter bestimmten Voraussetzungen kann das gefördert werden. Ähm, und dann aber ganz zielgerichtet und zwar nicht das, was ich jetzt unbedingt möchte, sondern zielgruppenorientiert, das was ich brauche, um an diesen Job zu kommen.
0: Wir werden ja auch jetzt gleich nochmal so auf ein paar Lösungen gucken, wie man das auch machen kann. Sie haben aber vorhin schon einen sehr interessanten Punkt äh, gesagt, den fand ich sehr spannend, den will ich jetzt so als Überleitung quasi nochmal aufgreifen. Sie haben gesagt, dass auch kleinere mittelständische Unternehmen gerne mal anders werben ähm, und ein Teil der Lösung ist ja vielleicht auch, dass man auf sich aufmerksam macht. Äh, wie werben die denn eigentlich und wie sollte man vielleicht unterm Strich werben, dass man dann besser auch als kleines Unternehmen auf sich aufmerksam machen kann?
1: Ja, ich glaube, da gibt es auch verschiedene Aspekte. Der eine ist der Ort, also wo man wirbt. Mhm. Die, diese, diese Unternehmen werben häufig in, in Zeitungen, ähm, im Internet, aber nicht bei den großen Portalen. Ähm, Oder beim Radio haben,
0: wäre ja auch eine Möglichkeit, habe ich gehört.
1: <lacht> ja, ja habe ich übrigens auch schon gehört, richtig. Äh, Sehr gut. Das machen ja auch einige Mittelständler, ja. bei Ihnen zum Beispiel ja auch. Ja. Ähm, und das, das sind alles gute Möglichkeiten und was jetzt glaube ich auch noch eine entscheidende Rolle ist, ist, dass die Unternehmen dazu auch übergehen können oder das auch in ihre Gedanken mit einbeziehen, dass auch sie das Personal qualifizieren können. Ja, weil, weil die Unternehmen, gerade der Mittelstand steht in einem enormen Wettbewerb um die besten Fachkräfte, um qualifizierte Fachkräfte. Um mich da abheben zu können, da kann auch ein, ein Qualifizierungsprogramm ein Thema sein. Ja, dass ich hergehe und sage, ich habe einen Qualifizierungsplan, ich stelle die Menschen an und dann sorge ich mit den und den, und den Qualifizierungen dafür, dass sie den Stand erreichen, den ich brauche mhm. und vor allem den der Mitarbeiter braucht, um dann gemeinsam die Unternehmensziele zu erreichen.
0: Um, jetzt haben Sie schon einiges aufgezählt, aber wir wollen natürlich noch auf weitere Möglichkeiten gucken für die Unternehmen, für die Unternehmer, bevor wir dann auch auf die Arbeitssuchenden eingehen. Aber jetzt bleiben wir erstmal nochmal bei den Unternehmen. Ähm, jetzt haben Sie schon einiges aufgelistet. Was sind vielleicht nochmal so zwei Punkte, wo Sie persönlich auch sagen, also aus meiner Erfahrung, Sie haben ja schon mit vielen Menschen zusammengearbeitet, auch mit Unternehmen schon zusammengearbeitet, äh, wo Sie sagen, Mensch, also diese zwei Tipps, die sind auf jeden Fall sehr, sehr hilfreich und die überstrahlen vielleicht auch manch anderen Tipp, der ja auch sinnvoll und richtig ist, aber bei diesen beiden, also das
1: funktioniert definitiv. Haben Sie da so zwei Beispiele? Ähm, also bei den Arbeitssuchenden würde ich auf jeden Fall sagen, den richtigen Fokus setzen, sich zu konzentrieren, nicht breit aufgestellt, quasi mit der Gießkanne nach, äh, nach dem Job suchen, sondern wirklich ganz klar. Parameter, Rahmenbedingungen definieren und zielgerichtet diesen Weg gehen. Und
0: als Unternehmer?
1: Als Unternehmer ähm, sich etwas breiter aufzustellen, was die, ähm, was die Qualifikationsmerkmale, was die Range angeht, an Menschen, die, die in Frage kommen, um dann in-house bei mir noch zielgerichteter. Ähm, die, die Menschen qualifizieren zu können. Also mehr auf die persönlichen Themen achten, mehr auf die persönliche Eignung. Passt der Mitarbeiter zu meinem Unternehmen? Darauf achten, die Qualifikationen, die kann ich dann in-house immer noch nachschieben und unter gewissen Umständen kann auch das übrigens gefördert werden durch die Agentur für Arbeit.
0: Mhm. Ähm, jetzt gucken wir nochmal auf die Arbeitssuchenden, um da ein bisschen in die Tiefe zu gehen. Sie haben auch bei der Vorbereitung geschrieben, äh, unter anderem als Frage, wie kann ich mich als Arbeitssuchender profilieren? Sie haben auch schon ein paar Sachen angesprochen, äh, beispielsweise auch fokussieren. Das ist, glaube ich, auch ganz gut, wenn der äh, Personalleiter dann auch merkt, Mensch, aha, äh, der hat sich wirklich schon Gedanken gemacht. Wie gesagt, nicht mit der Gießkanne sucht der Job, sondern schon sehr punktuiert und auch wirklich detailliert und er weiß, was er möchte. Abgesehen davon, ähm, ja, wie kann man sich denn als Arbeitssuchender profilieren und vielleicht auch äh, von der Masse abheben? Weil das will man ja immer, das hört man auch so oft bei vielen Ratgebern. Mach das, mach das. Aber auf was kommt es denn konkret eigentlich an?
1: Im Grunde ist es einfach, wenn ich weiß, wer ich bin, hm? kann ich sagen, was ich kann.
0: Okay. Ja? Ja. Ja, also ich das muss ist ein mich starker Satz. Ja, stimmt. Ja, ja. Ja. Mhm.
1: Ich muss mich mit mir selber beschäftigen. Ich, wenn, wenn ich weiß, was ich kann, dann weiß ich auch, was ich dem Unternehmen anbieten kann. Und mit diesem Mindset, mit diesen Gedanken, wenn ich da dann dazu hingehe und ein, ich nenne es jetzt mal nicht Bewerbung, sondern ein Angebot formuliere,
0: mhm.
1: dann kann das ein guter Weg sein. Ja? Um einfach zu sagen, ich, ähm, ja, oder anders noch. Und dann... Den, äh, den Bogen zu schlagen zum Unternehmen und zu schauen, welchen Bedarf gibt es denn dort. Welches Problem könnte ich denn dort lösen? Mhm, genau. Ja, weil es ist ja klar, ein Unternehmer stellt die Mitarbeiter nicht ein, damit der Mitarbeiter einstellt, damit die Arbeitslosenquote nach unten geht, <lacht> sondern weil er Arbeit zu tun hat, äh. weil er, weil er ähm, etwas, ja, weil er Arbeit zu tun hat, die niemand anders aktuell tun kann. Ja, deswegen gibt es die freie Stelle. Mhm,
0: genau, man ja. füllt quasi eine Lücke und wie Sie schon richtig sagen, man sollte sich dann einfach überlegen, Mensch, also, äh, ja, bin ich der Richtige, kann ich diese Lücke füllen und was bringe ich auch für, ja, Vorteile fürs Unternehmen mit und auch für meinen Arbeitgeber. Genau, okay, das, das macht natürlich Sinn. Ähm, mal was ganz anderes, das können wir jetzt mal mit einbauen, um so ein bisschen auch so, ja, auch Tipps mit an die Hand zu geben jetzt bei dieser Ausgabe, ähm, auch für Arbeitssuchende. Ich habe mal gelesen, es gibt vor einiger Zeit, gab es eine Studie, wo darüber diskutiert wurde, wie man sich denn kleiden muss bei so einem Vorstellungsgespräch oder so einem, ja, wo man das Angebot hat, dann quasi, wie Sie schon so schön gesagt haben, dann an, die, an das Unternehmen weitergibt. Äh, haben Sie da auch Erfahrungen, Tipps irgendwie? Also nicht klassisch ja. das weiße Hemd, sondern vielleicht auch mal ein bisschen Farbe wagen? Was können Sie uns dazu sagen?
1: Also grundsätzlich muss es authentisch sein. Mhm. Ja, es bringt, wenn, wenn jemand sich in, in einem Anzug verkleidet fühlt, der wird im Vorstellungsgespräch nicht er selbst sein. Ja, und er kann das dann auch nicht auf die Straße bringen. Es ist aber glaube ich schon immer wichtig, eher overdressed wie underdressed, mhm. aber dem Job entsprechend. Ja, also wenn ich mich jetzt in einer Werkstatt bewerbe, dann gehe ich nicht mit dem Anzug dorthin. Zumindest ähm, nicht mit dem klassischen, ja. Richtig, ja. richtig. Da kann ich durchaus sauber gekleidet, Jeans, Hemd, wunderbar.
0: Ja, okay, das ja. macht Sinn. Also man sollte sich wirklich anpassen. Ähm, ja. Gibt es sonst noch irgendwelche Tipps, vielleicht jetzt auch, wenn uns jüngere Leute zuhören, die jetzt gerade vielleicht an dieser Schwelle stehen zum ersten Vorstellungsgespräch oder vielleicht auch nur für eine Praktikumsstelle, ist ja ganz egal, Hauptsache man möchte jetzt in den Arbeitsmarkt einsteigen. Ähm, Nochmal so zwei, drei Tipps, wo Sie sagen, also das funktioniert definitiv, vielleicht auch für Leute, die große Nervosität spüren und die macht ja auch Sinn, das ist ja auch richtig, wenn man sich ein bisschen dann damit beschäftigt, aber wenn man doch vielleicht zu viel Nervosität fühlt.
1: Was können Sie uns dazu sagen? Ähm, ich glaube, Nervosität spürt man immer dann, wenn man wenn man unsicher ist, was auf einen zukommt. Mhm. Ähm, und das ist ja beim ersten Mal von so einem Vorstellungsgespräch ist das ja der Fall. Ja,
0: das stimmt. Ähm,
1: also man kann sich dann aber durchaus über das Internet einlesen, es gibt ähm, da verschiedene Foren und äh, auch äh, Internetseiten, wo man, wo man sehen kann, welche Fragen denn typischerweise gestellt werden, was so Lieblingsfragen von Personalern sind, aber was ganz klar und immer meistens als erstes kommt, erzählen Sie doch mal was über sich selber, erzählen Sie doch mal, was Sie so bisher gemacht haben. Darauf kann ich mich super vorbereiten. Das kann ich üben, das kann ich, das kann ich mir aufschreiben, kann ich mir vorsprechen, das kann ich vor dem Spiegel, vor Freunden, vor meinen Eltern, kann ich das üben. Und das gibt mir Sicherheit. Wenn ich gut ins Gespräch reinkomme, dann ist das schon die halbe Miete.
0: Halten wir auf jeden Fall so fest als wichtigen und richtigen Tipp. Vielen Dank schon mal dafür. Ähm, wir müssen auf jeden Fall noch einen Punkt unterbekommen und zwar alternative Bewerbungswege. Ähm, was sind denn alternative Bewerbungswege? Was können Sie uns dazu sagen?
1: Ähm, wenn wir jetzt mal von ausgehen, der klassische Bewerbungsweg ist der über eine Bewerbung. Ich mhm. äh, schaue schau im Internet, Zeitungen, auf den bekannten Wegen nach einer Stellenanzeige. Jetzt wissen wir, gibt es Anzahl X. Dieser Markt, also dieser, das ist der offene Stellenmarkt. Und es gibt dann daneben noch einen verdeckten Stellenmarkt. Dieser offene Stellenmarkt macht circa ein Drittel des gesamten Marktes aus. Das heißt, auf diesem einen Drittel tummeln sich fast alle, die Arbeit suchen. Und die zwei Drittel, der verdeckte Arbeitsmarkt, das ist quasi das, was über interne Ausschreibungen, über Personalberater, über Vitamin B, über Initiativbewerbungen vergeben wird. Also was, was nicht nach außen direkt kommuniziert wird,
0: mhm.
1: das macht zwei Drittel aus und da nehmen lang nicht so viele teil. Also muss ich irgendwie schauen, dass ich auf diesen zweiten Markt komme, also auf diesen verdeckten Stellenmarkt. Okay. Ja, das ja, kann ja, macht Sinn. Das ja. Thema Netzwerken sein. das kann sein, dass man, äh, dass man einfach auch wirklich alternativ äh, so eine ja eine Initiativbewerbung schreibt oder man, was man zum Beispiel bei uns ja auch machen kann und ich, ich habe es in der Vergangenheit auch schon mal erzählt, im Lehrgang vom Betriebsmanager Mittelstand, wir bewerben uns da auch nicht mehr. Ja? Wir machen dort ein Angebot, formulieren ein Angebot, etwas, was der Teilnehmer wirklich, wirklich will mhm. ja? Und gehen mit diesem Angebot auf Unternehmer zu und stellen ihm das vor.
0: Okay. Aber für ja. diesen Schritt muss man sich aber auch dann erstmal trauen. Ich meine, wenn man natürlich dann auch die Aurelia Holding als Partner hat, der da einen vielleicht auch ein bisschen an die Hand nimmt und so also ein bisschen leitet. Wenn man das aber trotzdem nicht hat und auch das trotzdem machen möchte, Stichwort Initiativbewerbung, ähm, da muss man sich aber auch erstmal trauen, weil man weiß ja teilweise gar nicht bei der Initiativbewerbung ja, gibt es überhaupt Bedarf, da muss man ja auch dann vielleicht anrufen und auch sich wirklich dann offen auch zeigen. Da gibt es ja vielleicht auch Leute, die da erstmal Hemmungen haben, oder?
1: Richtig, ja klar. Ähm, aber ich, also ich, da gibt es grundsätzlich auch mehrere Wege. Wenn, wenn ich mich ganz unsicher bin mit dem Thema, dann kann man dazu natürlich Bewerbungscoachings in Anspruch nehmen.
0: Mhm.
1: Ja, die, die gibt es, ähm, dass man lernt solche Dinge, wie man sowas aufbaut wie man sich präsentieren kann. Das geht dann auch weiter über äh, dann auch direktes Vorstellungsgespräch, wie, wie ich mich dort dann präsentieren kann. Ähm, aber ganz wichtig ist einfach, dass ich mir klar bin, was ich kann und was ich dem Unternehmen anbieten kann. Wenn ich das weiß, dann schreibt sich das doch fast von selbst. Und das ist die Vorarbeit, ja. die, die ich einfach, die ich vorwiegend mit mir, mit einem Coach machen kann, aber auch mit Freunden, Bekannten oder Eltern, je nachdem.
0: Also heute haben wir da sehr viel gelernt. Vielen Dank für diese umfangreiche Informationsflut, so nenne ich das ja immer ganz gerne bei uns hier, bei diesem Talk mit der Aurelia Holding. Äh, vielen Dank Herr Heidebrecht. Ähm, abschließend noch der Punkt, ähm, ja Ihr persönliches Fazit zum Stellenmarkt und auch zum Fachkräftemangel. Wird er sich bessern? Haben wir noch eine Chance
1: oder wie wird das jetzt dann auch weitergehen? Also ich glaube, dass die, dass die Menschen, genug Menschen sind da. Jetzt müssen umdenken bei, bei Unternehmen und auch bei den Arbeitssuchenden stattfinden. Und zusätzlich haben wir gerade aktuell ähm, noch einen Zuzug aus der Ukraine. Menschen, die zu uns kommen, die auch Perspektiven brauchen. Und ich glaube, ähm, das zusammen ähm, kann in Zukunft äh, ein wesentlicher Treiber sein, dass der Fachkräftemangel gelindert werden kann, wenn wir alle zusammen anpacken.
0: Soweit Philipp Heilebrecht von der Aurelia Holding in Schweinfurt. Vielen Dank, hat mir wieder großen Spaß gemacht und ich freue mich auf unser nächstes Gespräch.
1: Vielen Dank, Herr Braun.